0: Hola, soy Ana Cortés y quiero darte la bienvenida a otro episodio de Hacia lo Salvaje. En este espacio quiero llevarte a conectar con la naturaleza, a conectar contigo misma. Quiero que te desprendas de lo superficial y te quedes con tu verdadera esencia. Quiero que juntas vayamos descubriendo las claves para trabajar en nuestro bienestar y así conseguir la energía necesaria para exprimir la vida al máximo. Si te quedas con ganas de más, únete a nuestra tribu en Ana www.activewoman.es y todos los domingos recibirás propuestas para sentirte bien por dentro y por fuera. Y ahora sí, ¿lista? ¡Arrancamos! Montañas vacías es más que una ruta en bici por parajes preciosos, insólitos y auténticos. Son casi 700 kilómetros de pistas forestales para recorrer una de las zonas más deshabitadas de Europa, la Poña Española. Hoy me acompaña Ernesto Pastor, el alma y el corazón de este proyecto. Y con él nos vamos a Teruel, a descubrir los montes universales, la Sierra de Jabalambre o la Sierra de Albarracín. Quédate con su nombre, porque sin duda es un ejemplo de cómo tenemos que abordar esta nueva normalidad de la que tanto se habla. Hola Ernesto, bienvenido al podcast de Hacia lo Salvaje. ¿Qué tal estás?
1: Muy buenas Ana, encantado de estar hablando contigo, la verdad. Aquí un día lluvioso en Teruel y...
0: Pues como yo, yo también tengo aquí la lluvia, así que nada, aprovecharemos para... Ahondar en esta conversación que tenía mil ganas de hablar contigo, de conocer más de cerca el proyecto de, de Montañas Vacías. Cuéntame, ¿cómo arranca todo esto? ¿Cuál es el origen?
1: Fue, bueno, pues eh, fueron como, como varias cosas que se juntaron en mi cabeza en, en un periodo de tiempo en el que yo buscaba algo, no sabía todavía el qué, y fui como, como aprovechando todas esas señales que me estaba poniendo la vida alrededor y, y bueno, fue el resultado de todas ellas, ¿no? Por un lado, eh, estaba empezando a enamorarme de, de, de viajar en bicicleta, estaba viajando por Europa, estaba viajando por España. Eh, conocía un montón de, de viajeros que, que, que estaban recorriendo el mundo, sabía las inquietudes que tenían estos viajeros, sabía lo que buscaban, qué tipo de destinos. Eh, les interesaban lo que buscaban en un destino que tenía que aportar algo, que tenía que aportar una historia detrás, que había que tenía que haber algo más, una filosofía un algo, algo que hiciera especial esa, esa, esa zona aparte de unos paisajes ¿no? eh, por otro lado eh, también eh, al vivir aquí en Teruel eh, estar en medio de esta zona cero de la despoblación era algo que tenía presente cada día ¿no? Eh, Veía que, que, que aquí se podían hacer muchas cosas y las que se hacen se podían hacer mejor. ¿no? Yo desde siempre eh, estaba viendo grandísimos proyectos aquí, grandísimas rutas que pasaban por Teruel, que se habían llevado grandes presupuestos de, de diferentes administraciones o incluso rutas locales en Pueblecito, rutas en Terismo y veía que, que todas ellas les faltaba lo que, lo que, lo que perseguían, les faltaba gente les faltaban viajeros, les faltaban senderistas, les faltaban ciclistas, algo que ha costado miles de, de, de euros en montar y les faltaba lo que, lo que era el principal objetivo, que era conseguir gente, ¿no? Entonces todo eso se juntaba en mi cabeza y decía, joder, ¿y por qué no podría yo hacer algo aquí que trajera gente y por otro lado que demostrara que se podían hacer cosas que funcionaran de verdad, no como esos grandes proyectos políticos y de la administración por atraer gente y por mover una zona y que realmente no consiguen nada. Entonces, bueno, eh, empezando a juntar eso de, de un destino atractivo junto con la historia de la despoblación, concienciar sobre ella esa rabia interna que yo sentía por, por, por lo mal que veía que se estaban haciendo las cosas de las distintas administraciones, pues bueno, todo eso en una coctelera y unas cuantas noches en vela pensando, pues de ahí surgió montañas vacías, algo así de fácil y así de complejo porque estuve como año y pico dándole vueltas a, a qué es lo que quería hacer, no quería hacer una carrera, no quería hacer algo comercial, yo tenía mi trabajo y estaba feliz con él, no quería algo que me quitara muchísimo tiempo. Entonces, bueno, al final, como digo, de esa, coctelera, <risa> de esa coctelera salió esta historia y ahí estamos, ahí estamos.
0: ¿Por qué hay tantas pistas por esa zona?
1: Pues eh, da un poco idea de, del pasado y, de, y del presente de esta, de esta zona. Al final son zonas en las que ha existido un aprovechamiento forestal enorme que se utilizaban los los bosques para un montón de, de historias, para diferentes trabajos, para el uso de la madera, eh, la, la ganadería, la agricultura y hoy en día pues eso, la agricultura, la ganadería. Entonces eh, son miles de kilómetros los que hay y que yo también como ciclista estaba viendo que se, que se estaban desaprovechando porque, a ver, yo hacía bici de carretera y bici de montaña y estaba viendo que esas pistas preciosas, anchas, firmes, con un firme impresionante no las pedaleaban ni la gente que hacía ciclismo de carretera y a la gente que hacía bici de montaña le parecían aburridas, con lo cual estaban ahí, abandonadas, y se utilizaban simplemente para comunicar otras zonas más divertidas, entre comillas. ¿no? Entonces yo vi que, que, que era un potencial que tendría que ser usado ¿no? por la gente de aquí y por la gente que quiera venir. Es, es un recurso que tenemos completamente olvidado.
0: Entonces, ¿para quién crees que está destinado este tipo de, de pistas? ¿Quién puede ser el A perfil de hoy, ciclista?
1: Al, ah, para el perfil de ciclista la verdad es que podría encajar en muchos, en muchos ámbitos porque al final eh, al no ser lugares especialmente técnicos, salvo Puntos muy, muy concretos, muy cortos y que caminando se pueden hacer en, en, en unos pocos pasos y que meten además, meten algo de emoción o, o, o meten una, una, un, un paisaje atractivo o comunicar dos pistas que están muy cerca pero no, no, no llegan a comunicar entre sí. Eh, se pueden hacer recorridos para todo tipo de personas. Por ejemplo, estos días de atrás ha coincidido que me han escrito dos mamis de niños de uno, dos años que están pensando en venir aquí con su carrito atraídos por, por, por la ruta. Entonces me preguntaban, ¿cómo crees tú que es la ruta para viajar con un niño con un carrito de bici de montaña? Claro, la, la pregunta me descoloca porque, porque no estaba diseñado inicialmente para, para gente con niños, pero, pero veo que puede atraer también a ese tipo de personas. Me hace falta que vayan viniendo para para conocer su opinión, porque yo de primeras diría, no, no venga con el niño, pobrecico ¿no? Pero claro, eh, tú sabrás que hay hay parejas que viajan por el mundo con sus niños y se meten por lugares que entran una bici de montaña sin ningún problema y, y, y perfectamente, con lo cual necesito que vaya viniendo todo tipo de gente para poder aconsejar de una forma u otra o que la gente pueda ver fotos, pueda ver crónicas en blogs o en páginas web, vídeos, sobre diferentes tipos de personas que vienen. O por ejemplo, eh, gente mayor con bicis eléctricas, también el año pasado vino algún grupo que la principal dificultad de esta gente era conseguir puntos de carga para esas bicis eléctricas cada día en en los lugares a los que llegaban, pero perfectamente también se podía hacer, con lo cual es que abre 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 las posibilidades de una forma grande, no porque al final eso también es lo que pretendía, crear una especie de entramado de rutas que pudieran ofrecer diferentes alternativas, diferentes distancias, el que quiera hacer la ruta larga entera que la haga y el que quiera venir un fin de semana y hacer dos rutas tranquilas pues también tiene, tiene zonas, es una excusa para venir a explorar en realidad, e intentar ser de la forma más, más inclusiva posible también, eso es también lo que, lo que pretendo, no ser lo más inclusivo posible en, en esta zona.
0: Sí, la verdad que el mundo de la bicicleta pues cada vez está creciendo más, cada vez somos más y lo bueno que tiene montañas vacías es que es tan versátil que es capaz de adaptarse tanto pues eso a familias porque en este podcast tuvimos por ejemplo a Wild Kids que bueno ellos es una familia que con dos niñas se fueron a, a la patagonia y estuvieron haciendo la carretera austral o sea que tenemos perfiles de este tipo hasta a mi padre por ejemplo que ya está con su bicicleta eléctrica y estoy segura que este verano lo puedes tener ahí perfectamente podemos estar dos días y podemos estar hasta hasta 15 días en hasta
1: montañas 15, vacías. Eso sí, eso es. Y luego es que, como tú acabas de decir, cada vez hay un espectro mayor de, 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 de perfil ciclista, cada vez hay más tipos, pero sí que también me estaba dando cuenta de que a nivel de, de destinos o rutas o eventos... Todo sigue estando demasiado enfocado a la sangre caliente española, ¿no? al lado competitivo, de, de al lado eh, más eh, hormonal de, de, de este uh -huh. deporte, de esta afición. Y era también algo que, no, que quería acabar un poco, ¿no? que, que yo creo que esta afición se merecía una una post vida, <ríe> eso, y que, y, que, y que hay que abrir un poco el abanico a todo tipo de personas, está claro que ha habido gente que ha querido venir a hacerla rápido para entrenar, para lo que sea, ha habido gente que la ha hecho un poco más de dos días a ruta entera, pues adelante también para ellos, enhorabuena, pero no es lo que pretendo, lo que pretendo es eso, es, es abarcar a la mayor parte de, de gente posible. No solo ciclistas, porque por ejemplo también ha venido gente que, que ha hecho la ruta a caballo o, 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 o con moto o con coches de todo terreno, con lo cual al final lo que queremos es concienciar sobre lo que tenemos aquí, promover esta, esta zona, este territorio, esta forma de hacer las cosas en definitiva, y bueno, como digo, ser lo más inclusivo posible.
0: Totalmente de acuerdo. Yo creo que también son etapas o momentos, ¿no? A lo mejor hay días que sí. sí que te apetece coger la bici, pues más como competición o ponerte en forma, pero es el momento también, ¿no? De disfrutar de la bici, de viajar despacio, ¿no? De saborear el terreno, de pararte en un pueblo y hablar con la gente, ¿no? De comprar esa, esos productos, ¿no? Tan, tan auténticos, tan, tan de allí
1: en parte de la zona, ¿no? Y y más en esta zona que que esas historias y esas eh, eso que vas a ver te va a llegar tan tan adentro, ¿no? Porque mucha gente me ha, me ha comentado eso, es decir, habíamos leído mucho, habíamos visto muchos documentales sobre despoblación, habíamos leído libros, pero pero no nos imaginábamos cómo era realmente llegar a ...a esa zona y sentirlo... ¿no? ...que esa gente mayor que está en los pueblos... ...en la plaza tomando el sol... ...estaban deseando de contarte... ...esas historias de, de cómo había sido su vida... ...de cómo era su día a día en el pueblo... ...entonces bueno... ...es algo a lo que también animo yo... Y ...que venga aquí y que, que viva la zona... ¿no? ...no No se viene a disfrutar la exploración... ...sino a sumergirse en ella... Entonces, ven, ...entra en el bar, tómate un café... ...habla con la gente, para en las fuentes... Eh, ...pregunta qué tal... Habla, interactúa y forma parte de esta zona los días que estés aquí.
0: ¿Cómo son los alojamientos? Porque si hay una palabra que predomina en montañas vacías es autosuficiencia. ¿Tenemos que llevar tienda o podemos dormir en pueblos, refugios?
1: Hay libertad para hacer lo que lo que cada uno quiera. O sea, yo siempre digo que aconsejaría en un mundo ideal el, el, el por lo menos una noche dormir bajo las estrellas, ¿no? por, por el maravilloso cielo que tenemos por aquí. Pero bueno, la verdad es que tenemos todo abanico. Empezamos con, con vivaquear donde cada uno quiera siempre que cumpla las normas que, que especifico en, en la web. Eh, tienes bastantes opciones de campings, un poco escasos para mi gusto, yo creo que la zona daría para tener algún camping más. Tienes albergues, eh, tienes casas rurales, hostales, eh, bueno, los refugios, la red de refugios que hay en la zona es impresionante. Te permite hacer prácticamente la ruta casi entera durmiendo de refugio en refugio, que eso hay mucha gente que la ha aprovechado así y es una maravilla, son refugios libres, que, que, gratuitos, no tienen grandes comodidades, nada más que a lo mejor una mesa, una litera de madera, o a lo mejor ni eso, simplemente es un techo o una chimenea y un poco de leña afuera, pero que es algo que dan un sabor muy especial a, a esta zona. También lo puedes hacer de hotel en hotel, está claro, pero, pero bueno, ese sabor que te daría hacerlo de una forma un poco más autosuficiente, te permite también hacerlo de una forma más eh, no planificada, ¿no? Si vienes de hotel en hotel vas a tener que tener las reservas más o menos hechas con un poco de antelación, ¿no? Mientras que si te lo tomas con esa libertad, pues bueno, cada día te levantas y no sabes dónde vas a dormir al día siguiente, sabes más o menos en qué pueblos podrás comprar algo de comida y tal, pero, pero ese, componente, ese componente de aventura le da un sabor especial, ¿no? Es como integrarte mucho más en esta naturaleza, creo.
0: Pasamos por varias sierras y también pasamos por varios pueblos, porque estamos hablando de una zona deshabitada, pero nos vamos a encontrar gente y algunos bastante grandes, ¿no? como puede ser un albarracín o molina de Aragón. ¿Qué tipo de, qué, qué pueblos vamos a, a poder disfrutar? Claro, eh,
1: cualquiera que nos oiga de pueblos bastante grandes, eh, Albarracín o Molina de Aragón como pueblo bastante grande, cualquier persona que a lo mejor nos escuche de Valencia, de Madrid o de Barcelona dirá un pueblo grande son 300.000 habitantes o, <risa> <risa> o 200.000. <risa> Molina de Aragón y, y Albarracín tendrán poco más de 1.000 o 2.000 habitantes, entonces uh -huh. eh, el tamaño máximo que vamos a ver es ese.
0: Eh, ese es el mil, máximo. Dos
1: mil habitantes claro mm -hmm. es el máximo una vez que salimos del núcleo de Teruel que son 30.000 habitantes a dos kilómetros ya vas a ver una granja de vacas y, y campos de cultivo en el kilómetro 2 con lo cual eh, el cambio es abrupto o sea no sales completamente de la vida urbana una vez que Haces los primeros 500 metros de la ruta, es, es abrupto completamente y luego ya lo que te encuentras, la mayor parte de los pueblos lo veo, lo veo en la guía que escribí, que, que listo, eh, hago una lista con todos los, los pueblos y los servicios que hay en cada uno de los pueblos y la mayoría de esos pueblos no he tenido que poner ningún iconito de servicios porque no hay tiendas, no hay restaurantes, no hay bares... Con lo cual, llegar a un pueblo no te, no, te, no, te, no, te, no te asegura que vayas a conseguir nada más que agua en ¿no? una fuente, eso seguro. Pero la mayor parte de los pueblitos que vas a encontrar, pues bueno, son eso, humildes y, y donde tengas una pequeña tienda, pues será una pequeña tienda de ultramarinos, un pequeño bar de pueblo que te van a dar lo necesario. Pero claro, sin ningún tipo de, de exquisitez ni de, ni de ni de lujo, no salvo esos pueblos ya más grandes como Albarracín, como Molina, Mora de Rubielos, Linares, esos pueblos ya tienen un poco más de servicios y sí que pueden ofrecer un poco más, pero la, la media de los pueblos es de menos de, de 100 habitantes en esos pueblos.
0: Sí, yo la verdad que he tenido el placer de pedalear por esas tierras y por eso digo lo de, lo de pueblos grandes, ¿no? Porque es que no te encuentras absolutamente Nada. a nadie. Entonces, claro, llegas claro. al Barracín y te y parece, parece eso como... Nueva York, o ¿sabes? Prácticamente, sí. porque dices, ¡wow! O sea, hay gente. Hay supermercado y todo, ¿no? sí, 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 sí. sí, sí,
1: sí. Hoy voy a poder elegir lo que comer.
0: ¿Cuándo vamos a, a visitarte? Porque allí el tiempo en según qué zonas es bastante, bastante duro.
1: Sí, al final depende un poco de la experiencia que quiera tener cada uno. Ha habido gente europea que han venido en diciembre, bueno, europea y, y gente de Zaragoza también que ha venido en, en enero febrero. Ha habido, ha habido chavales de Zaragoza que la hicieron... Creo recordar que fue en, en febrero, dos chavales de allí.
0: Estos maños y, como somos, es que... Sí,
1: pues al final tenía que ser un, tenía que ser un Aragones, ¿no? Si alguien, si, si alguien tenía que ser, tenía que ser un Aragones. Entonces, claro, al final depende un poco de la experiencia, y, 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 la experiencia que tú tengas y la experiencia que quieras sentir. Hombre, yo en mi punto de vista recomiendo ahora esta época, mayo, junio, este año va a ser posible, va, va a ser imposible hacerlo, claro, pero... Para mí mayo y junio son las mejores épocas y bueno, luego el otoño también es espectacular, septiembre, octubre, incluso noviembre, son meses tranquilos que no hay ya tormentas como va a empezar a ver de aquí a, a nada. El verano aquí hay bastantes tormentas, hace bastante calor, menos que en otras zonas pero también hace bastante calor, con lo cual yo me quedo con eso, mayo, junio, septiembre y octubre, serían para mí los cuatro meses ideales para venir.
0: Quizá alguien se pregunta por qué Ernesto no tiene acento aragonés, si, si es de Teruel, si, si es más de allí que, que las piedras. ¿De dónde eres? ¿Qué te ha llevado a quedarte enamorado de esa zona?
1: Yo soy de un pueblito de Guadalajara, con lo que tú llamarías un pueblo grande, es eh, son Son 3.000 habitantes, 3.000, 4.000. Y eh, bueno, pues como gran parte de la gente de mi generación o de nuestra generación, pues tuvimos que salir de allí para, para cumplir eso que nos intentaron decir tanto y que nos taladraron la cabeza desde pequeños, de que si querías ser alguien te tenías que ir de allí. Yo he vivido con eso de toda mi vida. Entonces a los 17 años me tuve que ir a Madrid a estudiar y, y bueno, me sentía desde el primer día que me fui yo me sentía como que era una despedida, como que ya no iba a volver, como que que me iba para no volver al pueblo ¿no? que no sea los fines de semana vacaciones entonces bueno, por, por circunstancias vi que no me quería quedar en una capital como Madrid y que quería buscar algo que me permitiera una vida un poco más tranquila sin llegar a no me planteaba el volver al pueblo porque al final yo creo que nos educaron como que no debes volver tampoco, como que era un pequeño fracaso, ¿no? eso es lo que hemos mamá en el colegio los de pues de sitios como yo. Entonces me planteaba intentar vivir en alguna ciudad más pequeña. Entonces veía que, que de mi sector, yo estaba estudiando ingeniería de telecomunicaciones, pues vi que, que una de las mejores opciones era, era estudiar una oposición. ¿no? Entonces hace 15 años estudié una oposición, aprobé y pasé por Ciudad Real un par de años. Y luego tuve la opción de, de venirme para acá, también un poco a la aventura. Me atraía eso, la naturaleza, el tamaño de la ciudad, la, la, lo que conocía ya de, de la provincia. Y me vine un poco a la aventura de probar. De, bueno, era joven y quería probar una temporada en cada ciudad por, 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 pues eso, por aprender y por ganar la experiencia. Y bueno, hace 12 años ya de aquello... Y aquí estoy, y, bueno, adaptado completamente, me, me encanta la, el estilo de vida de Teruel, me encanta el ritmo de vida, me encanta el, cómo es la gente, la humildad del lugar, la humildad de la gente y bueno... Aquí nos quedaremos por mucho tiempo, seguro.
0: Seguro. ¿Cómo se ha vivido allí el aislamiento? No me refiero a lo mejor tanto a Teruel, sino pues alrededor de toda esta zona que, que estamos hablando, porque allí lo que hablábamos, ¿no? Normalmente no te cruzas con, con nadie, claro. hay como siete habitantes, ¿no? Por kilómetro cuadrado.
1: Con la gente de los pueblos que he podido hablar estos estos meses, o, o mi familia que sigue estando en el pueblo, eh, el, el, el punto común que tiene toda esta gente es que la gran amenaza de todo esto no ha sido el virus en sí, sino ha sido el, el de la capital, ¿no? Todos los pueblos tenían miedo al de la capital, tenían miedo al madrileño, tenían miedo al valenciano, al, al, al de Barcelona, a ese que se podía escapar de, de la gran ciudad para para reconquistar ese, ese pueblito y buscar un lugar de paz y de, y de salud en, el, en ese pueblo que había rechazado para vivir todo el año. ¿no? Entonces, como que percibía que, que la gente de los pueblos pedía cautela y pedía calma a esa gente de las ciudades, pedía respeto, decir, bueno, si, si habéis descartado este pueblo como, como lugar para vivir, ahora respetadnos y, y quedaros en vuestras casas, en vuestras ciudades para que la gente que hay aquí pueda seguir estando, ¿no? Porque son pueblos que a lo mejor tienen una media de edad cercana o por encima de los 80 años y es que un bicho de estos se puede llevar por delante a los cuatro que quedan. Es que, es que había que tener cuidado, había que aislar muy bien esa población y yo entiendo, o la gente puede llegar a entender, la gente de los pueblos puede llegar a entender a que todos en las ciudades han querido buscar lo mejor para sus familias y hay que entenderlo y respetarlo, pero... Pero es que la situación de estos pueblos es grave, ¿no? Eh, si quedan 10 personas de 70 años en adelante, hay que cuidarlas, que es que como hubiera pasado cualquier cosa, es que ese pueblo se va al carajo. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que, lo que he tanteado. Y sí que me gustaría también a lo mejor tantear un poco cómo se perciben los veranos porque, o el verano este que viene. Para saber, ¿no? Para saber qué es lo que espera la gente de los pueblos, no porque yo imagino que va, que habrá un aluvión de, de gente de las ciudades que irá a pasar el verano a los pueblos. Entonces también me gustaría saber qué opinan en los pueblos de este hecho, ¿no? De que se vayan a llenar tanto este este verano que la gente vaya a escapar de las ciudades porque realmente lo ha necesitado. Pero sí que me gustaría saber, ¿no? Para saber también un poco el, 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 lo que tengo que transmitir yo a la gente que quiere venir, porque a lo mejor todavía no es este año el que hay que venir, hay que esperar el año que viene. O uh -huh. En principio parece que sí, que, que los pueblos y los alojamientos y los negocios de, lo, de la zona sí que están ya queriendo que venga gente, pero... Pero son las personas mayores. Yo escucharía a la gente mayor, ¿no? Es de decir, sí. querríais que este año se llenara esta zona de turistas o de o de, o de gente, o de gente veraneantes, ya no de turistas, porque turistas no se va a llenar porque porque <ríe> es muy difícil llenar esto de turistas, pero, pero sí de los típicos veraneantes que, que llamamos aquí. ¿no? Entonces, estoy ahí un poco con, con ese con esa expectativa de, de, de ver por dónde coger este verano. No termino de creerme yo que, que vaya a ser un verano ya tranquilo y que hay que venir al pueblo... No, no, hay que escuchar y, y respetar lo que lo que opinen en esos pueblos.
0: ¿Y más a largo plazo crees que puede haber un éxodo, no como se ha llamado al, al campo, ya no solo por temas vacacionales, sino que cada vez nos demos cuenta de que esto del teletrabajo es cada vez más... Más, más llevable y que a lo mejor hay gente que prefiere abandonar ¿no? lo, lo que es la ciudad y trabajar en, en un sitio pues mucho más apetecible o más cerca de la naturaleza bueno, y pueda ser esta una opción.
1: Está claro que, que mucha gente lo va a intentar, ya no sé si se va a ser un éxodo o no, porque un éxodo podría llamarse lo que pasó cuando se vaciaron los pueblos. Eh, sea lo que sea, no va a ser algo en masa, yo no pienso que vaya a ser algo masificado ni que vaya a suponer un problema y ojalá sea la tendencia, ¿no? Ojalá, todos sabíamos desde hacía años, yo incluso en la administración lo veía que la, la opción de teletrabajo era simplemente una opción que existía pero no se le estaba subrayando, no se le estaba dando una importancia excesiva por si acaso salía bien, ¿no? Porque como que había una especie de reticencia, ¿no? A que el teletrabajo funcionara bien, ¿no? Sentía yo eso, ¿no? De mis de mi, de, mi, de mi trabajo y gracias a esto ha sido un impacto, ha sido una explosión y hemos visto de golpe que, que el trabajo sigue saliendo, que la productividad no ha bajado y que la faena sigue saliendo en, en los sitios en los que el teletrabajo puede funcionar. Con lo cual, ojalá, ojalá sirviera para eso. Eh, seguro que hay un montón de gente en las ciudades que está haciendo sus cábalas para ver cómo podría hacerlo, de recuperar esa casa que había de los abuelos en el pueblo, ver qué tipo de conexión a internet hay... Eh, gracias a eso también, también hay que reconocer que, que las conexiones ya no son lo que eran sigue habiendo pueblos que a lo mejor no tienen todavía una conexión importante pero, pero ya en la mayor parte de ellos sí que hay una conexión decente a internet, si no es por 3G, 4G o mínimo internet fijo, ¿no? entonces bueno ojalá, ojalá esto sirva para algo y aprendamos, aprendamos que, que hay un equilibrio ¿no? que no es todo rural o urbano que, que puede haber una una convivencia y, y hacerlo todo de forma mucho más, más sostenible, no una forma de vida mucho más sostenible, unas ciudades un poco menos pobladas y unos pueblos un poco más poblados.
0: De hecho, Montañas Vacías es el mejor ejemplo ¿no? de la nueva realidad que tenemos que afrontar, un proyecto que es sostenible, comprometido socialmente, responsable con el territorio, un entorno de cooperación Enhorabuena, no te lo he dicho antes pero es el ejemplo ¿no? de hacia dónde tenemos que ir, No lo hablamos antes de empezar a grabar que mucha gente vive en la queja constante esperando que el sistema o los políticos eso, solucionen eso. las cosas cuando eh, en nuestras manos está el poder aportar el valor, tú eso. te has empoderado y has dicho eh, voy a hacer este proyecto sin nada ayuda de nadie sin apenas presupuesto es. y, y estás consiguiendo que venga gente de todos los lugares del mundo, ¿no? O sea, este es el es era... camino.
1: Sí, era, como te he dicho, era la principal motivación que tenía, ¿no? o una de ellas. A mí me daba rabia desde hace tanto tiempo ver que, que normalmente estamos en la queja constante que, bueno, es positiva y si se organiza bien puede dar sus resultados, pero veía que hacía falta algo más que, que estar pidiendo ¿no? todo el día entonces también con esto quería demostrar que esto es posible quería demostrar que algo que no ha costado un, un céntimo, algo que, que, que me ha llevado algún rato libre, sí, vale ha llevado su tiempo, pero pero eso simplemente quería demostrar que algo pequeñito y algo humilde puede conseguir un efecto positivo y que por qué no esto puede tener otra aplicación en, en otros ámbitos, por qué no el que tenga un una tienda de vender artesanía puede aplicarlo a su negocio o por qué no el que tiene una granja de, de, de cualquier animal puede aplicarlo o por qué no a nivel gastronómico se puede aplicar a diferentes ámbitos, a nivel turístico, a nivel de otros deportes. O sea, yo creo que, que el formato que he querido utilizar es algo que tiene aplicación a a todos, o sea, es un proyecto gratuito, redes sociales mover aquí, mover allá intentar buscar gente que te lo pueda mover de una forma fácil como publicación en revistas o podcast o... al final es algo que funciona solo y funciona sin presupuesto de ninguna administración, y es algo que, que es que me da mucha rabia siempre, cuando veo, cuando voy caminando por ahí andando en bici y veo el típico panel informativo de hace 8 o 10 años que ya no se puede leer que está que se cae eh, veo los paneles eh, de señalización de un camino que están en el suelo, veo señales que faltan es que se me cae la cara de vergüenza y es que por ejemplo me pasó ayer mismo yo estaba montando en bici por por la vía verde de ojos negros aquí, aquí en Teruel y es que me pasó eso, veía señales en mal estado en el suelo, las vallas estaban cayéndose está, es un proyecto que fue muy, muy chulo en su día pero que está completamente abandonado por parte de la administración, no destinan un euro a su mantenimiento, entonces fue para mí un momento decir qué mal ha aprovechado está los recursos públicos, ¿no? además es que coincidió que estaba... Eh, un, este panel que te digo, con una valla caída en el suelo y justo enfrente estaba el, el, el típico panel de, del gobierno correspondiente en el que decía el presupuesto que había costado eh, hacerlo es que encima fue más brutal la sensación claro. para mí, y fue ayer mismo era, es que esto me pasó ayer, es decir, es que ver ese cartel que ponía 850.000 euros para habilitar un tramo de 30 kilómetros de camino pues en su día estaría bien destinado pero si, si eso no le pones continuidad y ahora está completamente abandonado eso tiene un efecto negativo porque, porque no solo no vas a atraer gente sino que la poca gente que va a ir viniendo va a tener una opinión negativa de lo que ha visto aquí y eso tiene extensión a muchos otros caminos, no solo a este que vi ayer. Entonces claro, eso durante tantos años que, que he estado en estas zonas o aquí en Teruelo, en mi pueblo, era algo que a mí me hervía, eh, me hervía la sangre, es decir, ¿por qué no se pueden hacer las cosas más eficientemente y no solo buscando un gasto público que, que no siempre está justificado del todo con unos resultados que no terminan de llegar? Porque esas otras, es que encima luego ves que no hay viajeros, que, 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 que no hay viajeros y que los que vienen están completamente como desamparados o, o perdidos o no están en los caminos bien señalizados o, o en firme en mal estado y puede haber caídas y puede haber eh, problemas por ese, por, ese, por ese tipo de cosas. Entonces, bueno... Mmm quería demostrar que había otra forma de hacer las cosas. Ese es el resumen. Perdona por enrollarme tanto. Qué bueno, es
0: que me, me encanta escucharte porque se nota pues eso, que detrás de este proyecto hay alma y corazón, hay algo que, que vibra, ¿no? que es lo que le falta a las administraciones y bueno, pues es que aquí estamos. ¿no? Yo creo que estamos en, en lo que se ha denominado mucho lo del fin de la era industrial para empezar lo que es la, la era del, del conocimiento y tú sí. mejor que nadie eres el mejor ejemplo de que hay que actuar en local y pensar en global, sí. o sea, es, es, es increíble pues eh, cómo… Una persona, yo no sé si te ha echado un cable María, tu chica también, pero eh, estáis moviendo sí, sí. Un, un, ter, un territorio enorme y trayendo a gente, pues eso, es que han venido gente de, sí. de, de, de países sí, que están muy lejos, muy lejos, muy lejos, o sea, sí, sí. Eh, es, es increíble. Y, sí. y, y otra cosa que me gustaría poner en relieve... Es la formación multidisciplinar que tienes, que al final, pues, has buscado tus conocimientos o tus intereses, ¿no? en diseño, porque se nota, ¿no? En diseño e ilustración, te gusta escribir. O sea, ¿por qué tenemos que centrarnos sí, en. lo ya... aprendido, realmente. Bueno, pero exactamente, pero no te has limitado, no te has puesto eh, esas claro. eh, barreras porque parece que ahora en el mundo de, que vivimos ahora te tienes que especializar en algo y no tocar sí. diferentes cosas, no hay que ser expertos absolutamente o, o, en todo sino... eso. Similares
1: hubieran contratado a un ilustrador de, de prestigio, hubieran contratado a una persona que te tradujera los textos perfectamente al inglés hubieran buscado un dibujante, un fotógrafo por supuesto ¿cómo no va a hacer falta un fotógrafo de primera orden? Eh, de primera orden. Entonces claro, todo eso es dinero, todo eso es, es no sé, es justo la imagen contraria que queremos dar yo, pues bueno, no haré buenas fotos pero bueno, pues ahí están, ¿no? Los dibujos pues van mejorando poco a poco mis traducciones pues pues me llevo las manos a la cabeza a veces de ver las cosas que que, que escribo en inglés. Pero bueno, la gente le ha llegado el mensaje y yo creo que, que, que precisamente por, porque la gente que llega a conocer el proyecto ve cómo se ha hecho, tiene menos importancia que, que el material no lo haya hecho una empresa de prestigio, ¿no? se, se valora mucho más ese... Ese sabor de handmade, de, de yourself, ¿no? de,
0: de, de ¿no? Sí, sí, lo que hablamos y esa, esa vibración que hay detrás, porque no sí. hace falta tener grandes presupuestos pues para eh, claro. demostrar ¿no? lo que lo que hay se que lleva dentro. Perfecto. Claro, es que es. muchas veces hay proyectos que son muy bonitos por fuera pero que están vacíos por dentro. Y estos son los que se caen. Habitualmente,
1: habitualmente. Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Voy a ponerme del lado de los más incrédulos. Eh, ¿Qué sacas con todo esto, Ernesto?
1: Que los hay, eh, que los hay. <risa> pues eh, no saco nada más que, que sentir comprensión ¿no? de mucha gente que, que me escribe para darme las gracias por por, por por crear esto o simplemente por la inspiración, ¿no? porque para mí está siendo muy chulo que, que esta idea está haciendo surgir otras ideas en otros lugares de España. O sea, eso para mí me parece impresionante, que, que algo tan, entre comillas, chorrada como lo que he creado pueda servir de ejemplo a otro chaval de otro territorio vecino o de otra zona que también lo necesita. Entonces, para mí eso es lo, 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 lo mayor que me estoy sacando. Por lo demás, no me estoy sacando nada, nada más que dedicar parte de mi tiempo libre a, a esto, que a mí me encanta, me encanta si abro mi correo electrónico y veo el típico correo de, ah, en primer lugar, disculpa por ponerme en contacto contigo, en segundo lugar, muchas gracias por todo el trabajo que has hecho, tal, tal, tal. y en tercer lugar, una ristra de preguntas. A mí me, me encanta recibir eso porque a todos nos gustaría que alguien nos preguntara sobre, sobre consejos al venir a nuestra zona, que tanto queremos, con lo cual para mí es que ya es suficiente, no busco nada, no es que ni siquiera reconocimiento y como te he dicho antes, eh, antes de empezar a grabar, aquí en el Capital lo sabrán a lo mejor, no sé si cuatro cinco diez o 15 personas los que sepan que existen montañas vacías, o sea, no habrá más, no he buscado ningún tipo de protagonismo, ni he buscado... Nada más que alimentar a mi, mi ego, ¿no? Entonces, eh, bueno, demasiada satisfacción he tenido solo creándolo y viéndolo como, como ha podido funcionar, ¿no? Y demostrar lo que realmente yo veía que podía hacer, ¿no? Llevaba muchos años pensando en que quería hacer algo y que quería aportar algo a esta zona sin saber por qué entonces creo que... que que esta es mi granito de arena a este gran problema. No va a salvar nada, no va a arreglar nada, pero bueno, si, si hay 100, 200 o 1000 personas que han visto la web, ya no que hayan venido, sino que hayan visto la web o hayan leído lo que escribo y, y se hayan hecho una pequeña idea de, de cómo está el tema aquí, pues ya es ya es bastante. ¿no? O, por ejemplo, otro, otro, otro sector de gente que me ha escrito un montón son los hijos de aquella gente que se tuvo que ir de los pueblos. Mm, me ha llegado un montón de correos de, de chavales decir, de estoy muy unida a esa tierra porque mi padre se tuvo que ir de, de Ojos Negros, mi, mi abuelo se tuvo que ir de Linares, eh, mi padre era de, 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 de cualquier pueblo de la Sierra Albarracín. Y eso a mí me ha emocionado un montón, ver cómo esos hijos y nietos de, de migrantes hablan y me, me o sea, hablan de una forma especial de esta zona. ¿no? Ellos me escriben a lo mejor desde Madrid, desde Barcelona, desde una gran ciudad, pero se percibe que hay un, un, un enlace todavía con, con la zona, ¿no? que han pasado su niñez jugando en esas calles de esos pueblos, que, que han venido en verano a veranear. Entonces ese es un perfil de gente que está viniendo, que está disfrutando un montón la ruta, pero porque tienen todavía ese ese vínculo emocional con la, con la tierra, que tú fíjate que aunque realmente el vínculo se ha roto, porque ya no viven aquí ni ellos, ni sus, ni sus padres, ni sus abuelos, pero sigue habiendo un, un enlace. Entonces eso ha sido como regar, como regar ese enlace, como, como pulir, como, como echarle una cuerda a ese enlace que existía con el pueblo y al final creo que ese tipo de, de refuerzo y ese tipo de mimo es lo que puede hacer que esa gente se plantee en un futuro solicitar teletrabajo y por qué no volver a ese pueblo de su abuelo o de su padre, ¿no? Yo creo que serían los que lo tendrían más fácil, ¿no? Porque tendrían algo ganado, ¿no? Que es, por ejemplo, a lo mejor las propiedades todavía de su, de su familia, esa casita o esa, o ese lugar en el que empezar, ¿no? Entonces, a mí me ha emocionado mucho el recibir esos mensajes de, de, de esa gente que, que partió de aquí, su, sus antepasados, Eso, ha sido muy emocionante.
0: ¡Qué maravilla! Oye, esta filosofía del do-yourself y todo esto de la sostenibilidad lo llevas prácticamente en tu, en tu, en tu personalidad, de hecho, también haces eh, bolsas y compartimentos eh, para, para la bici, estás hecho un artista, cuéntanos. Hago un montón de cosas que hace un
1: año no tenía ni idea, que hace un par de años no sabía ni qué iba a hacer, pero al final... Es que creo que, que yo creo que, que todos tenemos algo dentro, o a sea, todos te, lo tenemos, o a sea, todos, nadie es más que nadie y, y nadie tiene más posibilidades que otro por hacer algo. ¿no? Entonces, si, si, alguien lo ha hecho, es que lo ha hecho un humano, ¿no? Entonces, ¿Por qué no se va a poder aprender? ¿no? Entonces, a mí me encanta aprender a hacer cosas, me encanta aprender a pintar, a escribir, a hacer página web, lo que, todo lo que, lo que has visto. Y dije, joder, si, si, si me hacen falta un par de bolsas para la bici y tengo un montón de material viejo ahí en el, en el trastero que podría servir para eso, ¿no? Pues, pues, ¿por qué no probar, no? También tenía una máquina de coser vieja que es de, 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 mi, de mi madre que, que, que era costurera y modista y dije, bueno, pues la primera saldrá fea y la tercera a lo mejor también. Pero bueno, si practico en un trozo de tela y voy haciendo mis jueguecitos, pues igual puede salir algo chulo. Entonces, bueno, al final... También intenta dar esa, esa, ese, ese valor a lo, hecho, a lo hecho por uno mismo, ¿no? que al final esa bolsa a lo mejor se romperá en dos meses, pero, pero en los dos meses que dure pues la llevaré con un orgullo impresionante. ¿no? Y al final pretende demostrar que, que tenemos que tirar un poco más de, de lo local y, y creernos un poco más lo que tenemos cerca, eh, valorar también lo que hacen los artesanos, porque si hay gente que cose a mano esas bolsas, no podemos decir, jo, es que son muy caras, es que cuestan mucho, no, no, es que valora lo que cuesta porque si te pones a hacer una bolsa de esas verás que son hasta baratas, ¿no? Porque, porque llevan muchísimo tiempo, muchísimo tiempo de diseño, de preparar los patrones, de preparar las telas, los hilos, de, de equivocarte mil veces. Pero bueno, eh, la satisfacción que da el llevarlo, y bueno, es una forma también de... De consumir menos, de, de de creer más en lo local, de, de reciclar, de si tienes una mochila vieja ¿por qué no va a tener una segunda vida como, como riñonera o como bolsa de bici? Bueno, es otra filosofía también que, que creo que puede aportar algo en, en, en este mundillo.
0: Es coherencia Ernesto, al final eh, sí, Montañas al final. Vacías eh, transmite muy bien tu, tu personalidad, tu forma de ver la vida y creo que sí. lo que hablamos es hacia dónde tenemos que ir. Fruto también de este To Yourself ha salido los parches y además como eh, los parches de, de Montañas Vacías, en colaboración con Autismo de Teruel, si es que lo haces todo redondo, cuéntanos cómo va esta Pero, colaboración. Bueno.
1: <risas> redondo, bueno, eso es una forma de opinar, ¿no? Pero bueno, sí, veía que, 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 podía, que podía aportar algo más también, porque bueno, que yo no quería tocar nada de dinero ni quería que fuera el centro de, de, del proyecto, pero sí que veía que, que se podía comunicar de alguna forma para el que quisiera, ya no de forma obligatoria, con una inscripción o con una donación obligatoria o tal, para que el que quisiera pudiera aportar algo a, a, la, a una asociación, ¿no? Entonces eh, elegimos Autismo terror, Mi chica está relacionada con los niños con autismo. Conocía mucho de los padres y conocía la asociación. Entonces, claro, me, me parecía me parecía ético no pues aportar un granito de arena también a a este proyecto, ¿no? porque muchos de estos padres pues bueno, tienen que hacer un montón de kilómetros para, para ir a veces a algunas terapias que no hay aquí, o, o padres tienen que venir desde pueblos que están lejísimos, hay padres que tienen que venir a Teruel desde una hora y media, a lo mejor, o dos horas en coche para venir a Teruel a, a, a traer a su niño a hacer algunas cosas, ¿no? entonces eso en otra parte de España es inviable, es decir, es que tú tienes que hacer 150 kilómetros o 200 kilómetros de carreteras malas, en mal estado, para llevar a tu niño a una terapia que en otros sitios la tienen a 10 minutos de casa, bueno, pues veía que, que aunque no salve nada, pero bueno, por lo menos también visual, das, das visibilidad al problema, ¿no? No, lo que se ha recaudado es, es irrisorio, pero, pero bueno, por lo menos es, es también una pequeña aportación. ¿no? Veía que la idea me la dio un, un amigo inglés que organiza una ruta parecida en, en los Alpes y veía que tenía muy, buen, muy buena acogida, ¿no? que al final mucha gente que venía pues le hacía ilusión pues, coser ese parchecito en la mochila o en la bolsa de la bici o en la visera o en la camiseta o en una cazadora. De... Eh, entonces, bueno, era algo que no tenía ningún coste muy bajo porque al final son, son cosas que, que, que cuesta muy poquito hacerlas. Entonces, bueno, era mi, mi donación fue el hacerlos y, y encargarlos y lo demás, pues bueno, todo lo que se obtenga con esos parchecitos pues, pues va para esos niños, la verdad.
0: Creo que la CAT 700 y la Torino Nice Rally fue un poco las dos eh, rutas... La o... Sí. <risas> ¿Qué otro tipo de viajes has eh, realizado? o ¿Qué recomendación de, de viajes en bici nos podrías recomendar?
1: Mm, básicamente, conoce lo que tengas cerca. O sea, yo creo que a día de hoy no hay mejor recomendación. O sea, vivas donde vivas... Si incluso yo, que viviendo aquí, eh, donde la gente decía que no había nada, ¿y dónde vas a tú a montar eso si aquí no va a venir nadie? Pues al final he visto que sí puedes hacer algo aquí, incluso aquí. Incluso en Teruel hay sitios que, que puedes ser visitables en bici, con lo cual si los hay aquí, ¿por qué no los va a ver en otros sitios? Con lo cual mi principal recomendación es no te alejes mucho, cógete un mapa, eh, busca zonas que puedan ser interesantes y, y créetelo, ¿sabes? Créetelo porque seguramente tengas sitios súper chulos a, a, a unos minutos de casa. Segurísimo.
0: Seguro. ¿Y qué echamos en esas alforjas o en esas bolsas de bikepacking? Porque para los que se inicien pues lo normal es echar demasiado. ¿Qué es lo que tenemos que meter sí o sí, lo mínimo
1: para, para mí, viajar sí un blog y unas, y unas acuarelas. Eso no puede faltar. <risa> eso, eso es un, un ingrediente que hasta hace poco tiempo no lo metía, pero es que ahora no soy capaz de, de irme a un viajecillo de un fin de semana o de una semana sin ello. ¿no? Una cosa, una, me, es una cosa que me sirve de relajación cuando termino, cuando llego de, de pedalear del día. Me encanta ponerme a hacer mis garabatos y mis dibujos y mis acuarelas. A mí me encanta. vamos ya volviendo a la pregunta y en serio... Pues es que al final todo depende del, del nivel que quieras, pero al final te, te bastaría con una bolsa pequeña y algo de ropa, sobre todo ropa de invierno para venir aquí, un chubasquero por si acaso lloviera, pero es que no te haría falta nada más para empezar, aprovecha las infraestructuras que hay, búscate un albergue, una casita rural o, un, o una pensión… Échate algo de ropa para tener de cambio, si quieres, y algo de comida, pero tampoco mucha porque tienes que aprovechar también lo que vas a encontrar, ¿no? Planifica un poco para, para ser capaz de saber dónde vas a poder comprar y conseguir agua y tal, pero es que no hace falta mucho, es lo que te digo, algo de comida y algo de ropa, No hace falta mucho más un botiquín y un mapa de la zona en el móvil o en el GPS o, o, o eso, no hace falta mucho más.
0: Pues sí, grandes recomendaciones.
1: Oye, siempre nos best... pensamos que hace falta mucho más y hace falta una infraestructura y un material de primera, pero, pero no. Eh, siempre se dice que utiliza lo que tengas, no hace falta una bici específica, utiliza la que ya tengas, eh, no hace falta ropa especial, usa la que ya tengas, como mucho te harán falta las alforjas si es que no las tienes y ya está, y ganas de hacerlo. Perdón, que te interrumpí.
0: No, es que es lo que te iba a decir, que menos es más, ¿no? que al final tenemos que aprender a viajar e ligero, que esto de es. llenar eh, la vida de por sí, por sí, al final hace es. que vivamos un sí. poco de a la, de las propias pertenencias.
1: Eso, es, eso, es. yo lo he visto aquí, que eh, estoy, ya tengo el proceso completamente mecanizado, de cuando preparo un fin de semana desde aquí, desde casa es que meto en las bolsas prácticamente lo mismo sea invierno o verano, lo que cambia es la ropa que llevas puesta, que abrigue más o abrigue menos, pero lo que llevas es, al final es que es lo mismo, una pequeña bolsa de aseo, un, un, un pequeño botiquín, la ropa del por si acaso, de si los mínimos por si acaso, una chaqueta de plumas, un chubajero, unas mallas, así, pero es que al final es sota caballo rey y da igual que sea verano o invierno, es que casi siempre llevo lo mismo y da igual que vaya para dos días que para diez, porque... Es que no vas a echar más cosas para 10 o 15 días que para 2, porque todo te puede hacer falta. Es prácticamente lo mismo.
0: Cuéntame el futuro de montañas vacías. Espero que me digas que se va a ir extendiendo toda esta red de pistas forestales.
1: <ríe> Ahí ha sido desde el primer día casi el, el principal quebradero de cabeza. Es decir, hacia dónde quiero ir y hacia dónde... Más bien, ¿hacia dónde no quiero ir? En qué no quiero, que se conserve, que, en, ¿En qué no quiero que se convierta esto? Más que tener una dirección clara, ¿no? Entonces, yo, teniendo claro hacia dónde no quiero ir, que es hacia eso que, que quiero eh, luchar o hacia, contra eso que quiero luchar o, o concienciar, eh, lo demás pues va a ir surgiendo, ¿no? En la cabeza sí que hay varias historias de de ampliar el recorrido hacia más provincias despobladas, porque, bueno, al final siempre se dice de las 10 provincias de la Serranía Celtibérica, junto pues, ya con provincias de Castilla-La Mancha, Castilla-León, La Rioja, y hacer una especie de recorrido enorme. Eh, bueno, en, ellas, en, en eso estoy, eh, el recorrido está en la cabeza, he recorrido gran parte del recorrido, pero, bueno, a ver si este verano saco tiempo y legalidad para poder <risa> para poder recorrer territorios y hacer ese recorrido y finiquitar las las partes que me faltan pero me encantaría ofrecer ese eso que llamo montañas vacías XL no con con un buen puñado de kilómetros más, más territorios, más paisajes y, bueno, ver hacia dónde, hacia dónde va todo esto. Y luego, por otro lado, bueno, también quiero ver en qué queda todo esto porque sí que hasta ahora mucho mucha importancia al tema de las, de las quedadas porque también intentaba fomentar otro tipo de, de ciclismo porque a lo mejor no todo el mundo tiene 15 días para, para viajar o no todo el mundo le gusta hacer un viaje en solitario o en, o en pareja o en grupo, y el tema de juntar 30, 40 personas con sus hijos, con su chica, con gente tranquila, eh, pues era una forma de, de empapar de la filosofía de montañas vacías sin hacer el recorrido entero. Haciendo un recorrido pequeñito de fin de semana, de llegar a un camping, acampar, cenar todos juntos y al día siguiente volver en plan tranquilo, pues era un rollo, una filosofía que, que me encantó hacer el año pasado, ¿no? Y, por ejemplo, la quedada de chicas salió súper bien, vinieron chicas de toda España, casi 50 chicas, y con idea también de fomentar el deporte femenino que me pareció uh -huh. espectacular el, el resultado y el mismo con el que se hizo aquello. Entonces, bueno, este año tendremos que esperar para el tema de, de quedadas, no creo que hagamos ninguna este año, Gente pregunta a ver si por lo menos en otoño va a haber y bueno, yo creo que hay que estar en otro sitio, hay que estar en otras cosas y eso no es importante, con lo cual esperaremos y cuando se puedan hacer ya se harán sin ningún tipo de, de prisa.
0: Pues cuando se puedan hacer, me avisas porque yo estoy dispuesta <ríe> a formar un grupo de Active womans para ir a verte y que sí, nos enseñes pues de primera mano toda esa, toda esa zona. Mil gracias, sí. Ernesta. Ha sido un placer tenerte en el podcast de Hacia lo Salvaje. Por favor, antes de despedirnos, dinos dónde te podemos encontrar en la
1: red. Bueno, pues en la web eh, de Montañas Vacías es montanasvacías.com, sin eñe, con la N, montanasvacías.com. En Instagram, arroba Montanas Vacías, o en Facebook, Montañas Vacías, eh, en cualquiera de esos, de esos lugares, ahí podéis tener acceso a mi correo electrónico, escribirme o o ver las cosas que, que ¿Qué hago? haces. Están bonitas, ¿no? sí. Que va, que va. Y ahí, básicamente, en esos sitios.
0: Pues lo dicho, Ernesto, que espero poder pedalear pronto por, por montañas vacías y, y a tu lado. Muchas gracias. Ojalá, y muchas gracias
1: a ti por la oportunidad de desplayarme de también como me he esplayado. Muchas gracias.
0: Un abrazo. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado, por favor compártelo para que el proyecto Montañas Vacías llegue a más gente como tú. En las notas que acompañan al podcast en ana.activewoman.es, te repito, ana.activewoman.es, te dejaré los links de las rutas, los pueblos o las recomendaciones de Ernest. También te dejaré una guía para descargarte los tracks de Wikiloc para que los puedas seguir con la aplicación del IGN que es totalmente gratuita. Y nada más, como siempre me despido hasta la semana que viene deseando que sigas tu camino hacia lo salvaje.